0: Batana, otra visión del matrimonio. Con Aitor González y Marta Soto.
1: Acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió,
2: ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
1: Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó.
2: Por la dureza de vuestro corazón... ...os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer... ...no hablo de unión ilegítima... ...y se casa con otra... ...comete adulterio.
1: Los discípulos le replicaron... ...si esa es la situación del hombre con la mujer... ...no trae cuenta casarse. Pero él les dijo...
2: No todos entienden esto... Solo los que han recibido ese don. Soy Aitor de Marta.
1: Y yo, Marta de Aitor.
2: Y estáis escuchando Ekbatana.
1: Otra visión del matrimonio. Buenas noches. ¿Qué tal?
2: Buenas noches, oyentes. ¿Cómo estáis después del veranito?
1: Bueno, ahora sí que parece que ya se nos va escapando ese veranito caluroso que hemos tenido, ¿no, Aitor? Porque, ¿qué prefieres? ¿Un verano con olas de calor o la vuelta al trabajo?
2: Hombre, si es en el norte me lo pienso, Marta, ¿eh? Pero... Pero, pues, yo te digo la verdad, a mí mi trabajo me gusta mucho, o sea que, vamos a ver, aunque es cierto que hay veces que dan ganas de mandarlo por ahí lejos, donde está la, la letra M, ¿eh? eh, pues a mí la verdad que es que no me cuesta mucho la vuelta al cole, ¿qué te voy a decir? Incluso al revés, incluso te diría que soy motivado... Siempre estoy motivado y con ganas. Qué friki parezco, ¿no? No, que Motivado con nada. ganas de eh, trabajar.
1: De hecho, me alegro mucho que hayas dicho esto, porque, oye, nos escucha mucha más gente de la que crees, así que ten cuidadito ¿eh? Eh, eh, con lo que dices. Bueno,
2: sí, es cierto, ¿eh? sorpresas te da la vida, es cierto. Sí.
1: Bueno, el pasaje del Evangelio que acabáis de escuchar en la entradilla del programa es Mateo 19, 3 al 11. Y tiene mucho que ver con la charla que nos va a dar nuestro invitado de hoy.
2: ¿Os suena eso de al principio los creó hombre y mujer? Ser una sola carne. Al principio no era así, ¿verdad, Marta? Vamos, absolutamente.
1: Bueno, recordamos el correo egbatana@radiomaria.es y que podéis escuchar los podcasts del mismo en la web de Radio María www.radiomaria.es. Bueno, pues sin más, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, el padre Juan Daniel Alcorlo, San José, párroco de la parroquia nuestra Señora de la Asunción de Galapagar. Buenas noches, padre.
0: Buenas noches, Pater. ¿Cómo estás? Muy eh. bien. Buenas noches, amigos. Gracias por la invitación.
1: Qué alegría vernos de nuevo y tan prontito. Bueno, qué gusto, ¿eh? eh sí. Lo decimos. ¿Dónde hemos estado con él? ¿Hace nada, Marta? Hombre, no, claro que sí. Vamos a dar un poco de envidia. ¿Dónde? A ver. En Medjugorje.
2: ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal, Juan Daniel? ¿Qué tal, Medjugorje? Muy bien.
0: Ha sido estupendo. La verdad es que no, no esperaba en este año visitar este lugar, que me ha sorprendido gratamente. Y gracias a una invitación de unos amigos de la parroquia que están en el proyecto de Amor Conyugal.
2: Aníbal y Almudena, sí, ¿no? Sí. Aprovechamos. Les para sí, les un saludito desde
0: aquí para, para ellos, Dios, claro que sí. Pues como ibais a ir tantos que al final íbamos a ser 100
2: Nos hacía falta un pastor.
0: Sí, ¿Eh? no solo uno, sino dos. dos. <risa>
2: Alfonso Oriol también,
1: ¿verdad? Es. Que también le mandamos un saludo. Oh, sí,
0: cómo no. Oh,
2: claro que sí, hombre. Ha sido Así, muy intenso, ¿verdad?
0: Sí, ha sido... La verdad es que es un lugar verdaderamente... Lleno de gracia, ¿no? Sin duda. Maravilloso. Eh, uno va esperándolo todo y se viene con mucho, verdaderamente. Bueno. Y ahí, gracias a Dios, nos hemos conocido. Claro o sea, que que que... Que
1: sí. Maravilloso. Bien conocidos, sí. Maravilloso qué encuentro. bien, qué gusto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sin duda vamos a dar paso al primer bloque del programa, charlando con Don Juan Daniel Alcorlo, y os dejamos con la canción que él mismo ha elegido, Los Intocables, de Ennio Morricone, de la banda sonora de la película, Los Intocables de Leones. No, padre, porque ha elegido esta canción, la verdad es que mmm, menuda banda sonora, dan unas ganas de meterse en el cine, en una sala de cine, ¿verdad? Y es impresionante. Ya te digo. Pero cuéntenos, que seguro que viene por algo.
0: Pues mira, yo cuando me habéis dicho habitualmente en el programa, pedimos a los invitados que elijan una canción sí. que sea representativa para ellos. Eh, la verdad es que he tenido gran dificultad porque no sabía qué momento de mi vida elegir, ¿no? Si de, de la zona más más adolescente, el momento de la conversión y el acercamiento mayor a, a la Iglesia de Jesucristo allá por los 16 años, música de montaña, eh, determinadas canciones y la verdad me, me he decantado por esta banda sonora de Los Intocales de Liodnes porque fue de las primeras películas que yo vi con mayor conciencia y siguiendo la recomendación de un amigo, de mi amigo Nicolás. ¿Sí? Esta... Cinema Paradiso son películas que no me canso nunca de ver. Y esta reúne la emoción de lo que significa una tarea desproporcionada, ¿no? Como era luchar contra el poder de la mafia de Alfonso Capone y ¿Cómo tiene todos los elementos esta peli, no? Sin querer hacer mucho spoiler, aunque es el año 1887. Sí,
2: bueno. Spoiler, spoiler. Ahora, al que hagas spoiler, yo creo que... Me dejáis, que, ¿no? Que se lo tiene bien merecido, ¿no?
1: Tenemos un amigo que igual no lo ha visto, ¿eh? bueno, Que se ha perdido oye, las grandes películas. Oye, es que tenemos
2: un amigo este verano sí. hablando con él. No sé qué estábamos hablando de si había visto la película Top Gun Maverick. Esta, sí. Y tal, ¿no? Y dice, no, y digo y dice, pero es que no vi la primera. Solo vi trocitos. Y digo, pero ¿tú dónde has, tú dónde has vivido, alma de cántaro? Sí. Y, le, y le pregunté así, en ¿eh? la Gran broma. ¿eh? Sí, en las nubes, claro. Pero, no, no, pero es que le pregunté ya, de broma. Digo, a ver qué va a decir. ¿Has visto Pretty Woman? Y dice, tampoco. Y digo, pero macho, si todos nos enamoramos de Julia Roberts en esa película. ¿Qué me estás contando? Bueno, perdona, que, Nada. que te he cortado.
0: Nada, por eso. Que tiene, tiene realmente muchos elementos que a mí me fascinaron. De hecho... Es de las películas que más he visto, que me la sí. pongo de vez en cuando. O si aparece en la televisión, no puedo dejar de terminar de verla, aunque la haya visto ya comenzada. Primero porque no solo esta tarea desproporcionada, sino esta relación amistosa de estos cuatro agentes que, que responden a una historia real. No sé si sabéis que sí, estos intocables sí, sí. de El se les llamaba así, intocables, porque no habían sido manchados por la mafia, ¿no? Y ellos asumen esta tarea de cómo acabar con el imperio de la mafia y el imperio de Capone, ¿no? Hasta que encuentran un resquicio, ¿no? Una grieta que es eh, los impuestos y es las verdad. cuentas pues en negro, es ¿no?
2: Es siguen el libro ese, el de la y tal. esto ¿sí?
0: es. Entonces, bueno, está lo que es la lucha, la justicia, el deseo del bien. Está el punto familiar que tiene Elion que no se entiende sin su esposa, su familia, ¿no? Esta, esta vamos a decir, imprevista relación con St. Connery, el agente Malone, que ya casi para retirarse. Y luego viene el dramatismo de dar la vida, ¿no? Dar la vida por, por una obra buena. Y el bueno de San Judas Tadeo, que dice la peli, que es el patrón de los, de los policías y sí. de, de aquellos que, que, que se dejan proteger ante causas. También imposibles, ¿no? O sea que Y luego magnífica la, la, la música, la la, Ennio Morricone, un gran maestro, y vamos, es siempre emocionante, yo con tantas escenas tan múltiples que ya conocéis seguro que todos.
1: Y además añadiría la comunidad, ¿no? Porque al final forman ellos esa comunidad, lo claro, importante que es sí. hoy en día, ¿no? Vivir de una comunidad sí. y participar en una comunidad. Sí. Pues
2: al final, ¿no? en... sí, oye, y, 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 y es que además hay uno de ellos, quiero recordar, ¿eh? corrígeme Juan Daniel si me equivoco, que uno, porque has dicho dar la vida, es que uno da la vida, uno muere, creo que es sí. eh, en el ascensor,
0: ¿no? Dos. Son dos, dos los que mueren, sí. Dos,
2: bueno, yo me acuerdo uno en, en el ascensor que sí, van a Sí, uno,
0: uno así, el más bajito, ¿Sí? ¿eh? este muere impensablemente en el ascensor y hay otro que van a buscarle no a su casa ah, eso no me y, y muere ahí. Bueno, ya y es el que muere con la, en su mano. Tiene la medalla de San Judas.
2: Ah, qué joda clave.
0: Sí, sí, ya clave. tenemos plan para este fin de
1: semana, ya, oye, oye,
2: o, Yo ya la he visto, ¿eh? pero la veo pero otra vez. Encan... Puede... A mí me sí, encanta pero la película.
1: a mí película. se me ha olvidado parte. Porque, como pues
0: tengo merece la pe pena. Y luego lo más emocionante sí. es que ve la foto que se hicieron juntos. Y el Inés, ¿no? ¿no? Sí. El protagonista, ¿no? Y recuerda la belleza de una vida así dada, ¿no? O sea, no, ya nos se entienden sino que han vivido juntos y que lo más interesante no es que hayan salvado la contabilidad ni se hay, ni hayan salvado de la de la mafia a Chicago y, y, y la sociedad, sino la grandeza de esta relación, ¿no? La grandeza de esta relación tan verdadera, tan única.
2: Maravilloso. Marta, eh, ¿otra obra de arte? Es decir, eh, si es que siempre decimos que esto de las canciones y de las explicaciones es para hacer un programa solo con las canciones... ¿Verdad? Y con uh -huh. las explicaciones que nos dan los invitados.
1: Es impresionante. Bueno, pues en el siguiente bloque del programa vamos a hablar de las promesas matrimoniales. Pero mmm, ahora cuéntanos tú, ¿los sacerdotes habéis hecho promesas matrimoniales? ¿Cuáles son? Y son con la iglesia, imagino.
2: Cuando os ordenáis que... que, que ¿Qué pasa, que, no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué Oye, pa que, que tendréis unas obligaciones y unas promesas, ¿no? Sí. Igual claro. que nosotros,
0: o... Sin duda ninguna. Ah, bueno... <risa> ¿Qué creéis que son las promesas vosotros? Esto no es justo, padre. De hecho, las promesas esenciales las hacemos el día de nuestro bautismo. ¿no? Las hacen por nosotros, nuestros padres, ¿no? Y luego nosotros cada, cada año renovamos esas promesas matrimoniales, las renovamos en, en la vigilia pascual, ¿no? Rezamos el credo, renovamos las promesas y renunciamos a Satanás y a sus obras, ¿no? Bueno, el sacerdote eh, hace promesas, no hace votos propiamente, ¿no? Promete obediencia y respeto al, al obispo, a la autoridad, a él y a sus sucesores. Eh, esta obediencia que significa depender, depender de, de Cristo en la modalidad que Cristo nos ofrece a nosotros, que es la de los obispos, ¿no? Como a todo el pueblo de Dios, en un sentido, ¿no? Esta promesa de... Este deseo de, de vivir también sobriamente, no hacemos una, una promesa ni un voto de, de pobreza en realidad, pero todo está encaminado a que nuestra casa y nuestro estilo de vida no aleje en ningún momento a, a, al más necesitado, ¿no?
2: Ah, pues mira, eh, fíjate, yo siempre había en, entendido, o a lo mejor se habla de forma coloquial y dice, ¿tienen voto de...? Sí, ¿No?
0: este es un lenguaje que se usa fundamentalmente, voto es un deseo, un deseo para siempre, ¿no? Los votos estrictamente, técnicamente, los hacen los religiosos, ¿no? Las personas consagradas. Ah, muy bien, vale. Los sacerdotes hacemos promesas de obediencia, promesas de celibato, de virginidad, ¿no? Y el deseo de tener una vida eh, sencilla y asequible para cualquiera,
2: ¿no? Vale, como ya me vas conociendo, voy a, eh, voy a ir tirando eh, haciendo preguntitas. Sí.
0: ¿Hay alguna diferencia?
2: ¿Qué es más, promesa o voto? ¿O es que es completamente distinto o uno tiene más...?
0: Pues mira, eh, para cada uno que recibe este don es igualmente importante. Porque el gran problema de la vida es responder a Jesús, ¿no? responder a Cristo. Cada, vosotros sí. y yo tenemos el mismo problema. Nosotros hemos sido llamados por Jesucristo, hemos sido llamados a la vida, hemos sido llamados a la fe. Y el único problema que tenemos nosotros en la vida es responderle a Él. Por eso cuando el Señor a cada uno de nosotros nos da un don, nos da una llamada... Nos, nos, nos configura de determinada manera, es tan importante que el religioso o la religiosa cumpla su voto, como tan importante que yo viva mi promesa de obediencia, de celibato, como tan importante que vosotros viváis también vuestros, vuestros compromisos matrimoniales, las promesas matrimoniales que hacéis claro, y que hoy... Da igual como
1: se llame, al fin y al cabo... es Claro, la persona, ¿no?
0: o sea, no hay no hay una... Porque lo importante en nuestra vida no es Exactamente qué vocación, sino vivir la vida como vocación, ¿no? Uh -huh. Y luego, ah, en bonito. lo concreto, en lo concreto, ser fieles a lo que hemos recibido. Uh
2: -huh. Perfecto. Oye, eh, Juan Daniel.
0: ¿te ya te voy conociendo. Ya bien,
2: pues ¿Eh? bueno, ahí va otra, ¿no? <risa> <risa> te apellido a San José. Sí. ¿Eh? Eh, no te voy a hacer la pregunta típica de ¿te pareces a algo a San José? Porque ya sé la respuesta. Ya en me nada, conoces. en nada. No. Oye, oye, perdona. Que no, que no, es broma, es broma. De hecho, eso es lo que él respondería. Seguro. Por ser humilde. Seguro. Eso, estoy convencido. Bueno, no, ahora en serio. Eh, como te pidas, San José,
0: ¿qué destacarías tú
2: de San José en su faceta de esposo? ¿Qué es lo que más te llama la atención de San José como esposo, ya que estamos en un programa de matrimonios?
0: A mí lo que más me entusiasma de San José es la mirada que él tiene sobre la Virgen María después del sueño. Es decir, San José y la Virgen María tenían un proyecto de vida maravilloso. Hombre y mujer de fe que cumplen la ley, que viven de llave, que han aprendido esta tradición en sus familias. Eh, un proyecto precioso, ¿no? Pensar en vivir juntos, formar una familia, estar ya prometidos. Pero a mí me encanta... Eh, me parece... Vamos, y, y vuelvo muchas veces a ese momento, es cuando el Señor le dice, no temas de recibir a María como esposa, porque a San José se le pone a prueba... Es que es, que es sí, de locos, ¿no? O sea, sí, o sea, San José no ha recibido la inmaculada concepción de su vida, es un hombre de fe, pero nuestra fe también se pone a prueba constantemente, ¿no? Entonces... Él, para ser verdaderamente justo, ajustado a la ley, tenía que cumplir la ley, que en ese momento es repudiarla. Entonces, cabían dos, muy pocas posibilidades. ¿Por qué decide repudiarla en secreto? Primero, para que inmediatamente no, se, no, no sea un escándalo para ella, ni un mal para ella. Es verdad que al cabo de nueve meses tendría que declarar la mercancía, ¿no? Y esta es la gran dificultad. Por una parte, quiero ser fiel a Dios, por otra parte, cómo puedo hacer para cumplir esta relación con Dios, haciendo lo que Dios me dice. ¿no? Por eso, cuando en el sueño le dice, no tengas miedo, la mirada sobre la Virgen de San José es nueva, porque ya no es la pretensión bonita de enamorarme de una mujer, ¿no? sino que es que ahora la recibo como un regalo del cielo.
2: Oye, eh, Marta, Transforma. qué pasada. Hago una pregunta en plan, ¿eh? así para hacer broma y para tal, y menuda respuesta más bonita. No, no te preocupes, el sueño, ¿eh?
1: no te preocupes, que voy a romper todo el encanto. A ver, a ver Fijaos a ver. lo que voy a preguntar, súper profundo y teológico. Uf. ¿Se puede ser del Real Madrid y buen sacerdote? <risa> no.
0: <risa> pues se claro. está echando
2: una miradita. Mira, yo, pues mira, es, yo... es que hay cosas que veo complicadas, no sé, ahora sí, diré tú.
0: Mira, sea... yo tengo una, una anécdota de mis primeros años sacerdotales, que estuve allí por unos pueblos de la provincia de, de Toledo y est estaba eh, copárroco en Puente del Arzobispo, Azután, a Valmoralejo y tenía un compañero en otro pueblito que se llamaba Valdeverdeja, don Martín, más alto que yo, y en unas fiestas de en Valdeverdeja... Eh, eh, San Blas, recuerdo perfectamente sí. que pregunta el monaguillo usted don Martín, don Martín, tirándole de la, casu... de la casulla, estábamos para salir usted don Martín, mirando hacia el otro ¿Usted, de, de, ¿de qué equipo es? y él que tenía una voz muy potente le mira al monaguillo y le dice del Madrid, hijo, como Dios manda
1: <risa> hemos de aclarar que es que Don Juan Man, Juan Daniel, perdón, sí. es del Real Madrid pues no. a muerte. O bueno,
0: sea... sí, pero tampoco... Bueno, bueno
2: en otro, en otro Soy... programa nos contará su secreto. Lo digo porque eh, igual alguien... Esto, ahora vamos a dejarlo, si alguien, en otro programa nos lo contará. Por si alguien
1: no entendía la pregunta, que era a modo claro, de Marta, broma. Bueno,
2: es que yo, de hecho, eh, eh, hago una llamada eh, a los ferigreses o parroquianos ¿Sí? de la parroquia eh, de Galapagar, nuestra señora de la Asunción, que no sean del Madrid, que se cambien a la parroquia de al lado. No, no,
0: no, la verdad no, es que no, me no. llevo bien con todos ¿te quedarías ¿eh? solo o no? Realmente, no, 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 no es no, motivo no, no. de dificultad. Esto, todos somos del
1: no. mismo equipo es que, que es el claro, de arriba. Claro, eso es.
2: Aquí no se pide el carné ni la afiliación deportiva, ¿no? Hay algo más importante una que nos una familia. une, efectivamente. Claro que sí.
0: Pero bueno, esto está bien para. Pues, pues muy bien.
1: Genial. Bueno, pues vamos a dar paso al segundo bloque del programa: Promesas Matrimoniales. Pero antes os dejamos con la canción Todo va a cambiar, de niños mutantes va a cambiar todo va a cambiar
2: Recordamos que estáis escuchando Ecbatana,
1: otra visión del matrimonio. Y hoy tenemos como invitado al sacerdote don Juan Daniel Alcorlo San José.
2: Párroco de la parroquia, Nuestra Señora de la Asunción, déjala pagar.
1: Que viene a hablarnos de las promesas matrimoniales. En la entradilla del programa, Mateo 19, de 3 al 11, los fariseos se le acercaron a Jesús y le preguntaron que si era lícito que un hombre se divorciara de su mujer por cualquier causa.
2: Y vamos a, a ver, vamos a ver. Eh, hoy en día, pues como que lo seguimos planteando, esta misma pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo no y cuánto tengo que aguantar? Eh, pues, por desgracia, una triste pregunta, pues que es signo, ¿no, padre, de la desesperanza y de la mediocridad del mundo actual, que es que hoy en día presupone, oye, que el amor no puede durar. Mm, mm, que, pues queda por hecho que existe una causa para romperlo y, y, y ya, fijémonos, esta, esta sociedad solo cuestiona eh, eh, si esta causa es grande o, o pequeña, para romper el matrimonio, por lo cual ya hemos caído en la misma trampa, ¿no?
1: Él le respondió,
2: ¿Acaso no han leído que al principio el Creador hombre y mujer los creó? Y agregó, Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vamos a ver, en, eh, aquí en esto pues, mmm, lo que interpretamos es que Cristo pues no se deja engañar ¿no? eh, 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 y nos propone pues una mirada nueva, ¿eh? rechaza el plano, digamos, impuesto por nosotros, que en este caso serían los fariseos. ¿no? Y Cristo va, pues como siempre, va un pasito más allá y nos dice que esto es súper importante, esto es fundamental, porque esto aquí está, es como que le da, que le pone, es una forma normativa, ¿no? que es Dios lo ha unido. Entonces ya no habla de la constancia y de la fidelidad de los esposos, eh, pues él conoce muy bien la fragilidad que tenemos no, eh, eh, los esposos. Lo que dice es que es él quien lo hace, no nosotros. Esto nos parece bestial, porque este es el punto, mmm, entendemos nosotros, ya nos dirá luego eh, don Juan Daniel, el punto más importante es que nosotros solos no vamos a poder. Él lo ha unido, por lo cual es un tema de Dios, no podemos entrar, es normativo de él. Y solo vamos a poder pues eh, eh, pues eso pues, llegar a buen puerto si tenemos a Dios en medio, porque con nuestras fuerzas, ¿no, Marta? Imposible. Sin duda,
1: sin duda. Y con esto Dios se revela en nuestro matrimonio. Y en el programa de hoy queremos saber, queremos conocer cómo es posible, qué disposición tenemos que tener para ser testigos de algo tan alucinante. Eh, lo que sabemos bien es cuál es el obstáculo para no ser testigos de esto. Le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Y él les respondió,
2: Moisés les permitió hacerlo, por vuestra dureza de corazón, pero al principio no era así.
1: Bueno, pues es que al final el corazón, de, de corazón duro, es el que cierra se cierra en sí mismo y se apoya solo en sus fuerzas, y, y de mirada corta, que no reconoce el don originario y que ofrece futuro al amor humano, ¿no? El don, el don que asegura el cumplimiento de nuestra promesa matrimonial.
2: Porque Dios siempre cumple, ¿no, Marta? Es que Dios
1: siempre cumple. Bueno, padre de don Juan Daniel, no sé si me he liado, me he explicado bien. No, bueno, yo creo lo que, que, que más o menos. Decir. Oye, te busca, que no sí, tenemos, no si sé si me he explicado bien del todo, pero bueno. El padre de Juan Manuel nos lo va a explicar perfectamente Bueno
0: también Oye,
2: sí, es verdad, Marta, el padre Oye, mira, mira, mira que ya antes oye Marta, cómo me alegro, ¿eh? Porque es que, os voy a decir, oyentes Os voy a decir, oyentes, qué alegría Es que antes de empezar el programa Le he llamado a Juan Daniel Juan Antonio Juan Manuel como cinco veces Me dice, Aitor, y digo, va, ya verás cómo luego me va a pasar Y me ha mirado Marta diciendo, ay, y mira y mira, bueno, que estamos aquí con don Juan Daniel y con don Juan Manuel, que es su hermano gemelo. Hermanos, eh, esto que hemos dicho, esto del de matrimonio y de las promesas matrimoniales, es de locos. Eh, sabemos lo que hacemos cuando las hacemos.
1: Claro, que nos prometemos cuando nos casamos.
2: Iba a decir todo tuyo, Marta, Ya digo todo vuestro, Juan Daniel, Juan Manuel. Eh.
0: <risa> bueno, lo que da gusto es que sea una conversación Ay. con vosotros tan estupenda, tan... Tan verdadera, ¿no? Que estamos aquí <risa> no simplemente porque seamos profesionales de en la, la salita, radio.
2: ¿En la salita de casa? ¿Estamos, estamos en, nuestro en el salón, salón de tomando casa, algo? Sí.
0: Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque me voy a centrar fundamentalmente en el consentimiento que se dan los esposos el día de su boda, ¿no? La primera gran cuestión es eh, comprender si es razonable prometer en este, en este mundo, ¿no? Cuando a uno le invitan a una boda, yo a veces lo digo también eh, a los amigos a los que caso o la, o la gente en la parroquia, yo comienzo dándoles las gracias porque encontrar el espectáculo de dos personas que se prometen fidelidad es un bien escaso en este momento, ¿no? Es decir, que fijaos cómo incluso socarronamente yo le digo a la gente, digo, seguro que hay muchos amigos vuestros que están aquí en la nave de la iglesia que os habrán dicho, pero ¿dónde vais?, pero si estáis bien, como estáis? ¿No? Pero, pero ¿para qué más papeles? ¿Para qué más...? Vamos, una Juan. cosa es muy común, ¿no? Pero el hecho de que nos hayáis invitado a una promesa es algo que se nos pone los pelos de punta, ¿no? Primero porque hay mucha gente que, que vive la dificultad de, de tener que custodiar un bien como es la gracia sacramental del, del matrimonio, ¿no? Eh, mucha gente que vive con el dolor de, de circunstancias de separación o de divorcio, ¿no? muchos jóvenes que ¿no? no se arriman al matrimonio porque han visto en casa que a veces es momento de, de, de fricción, ¿no? incluso entre nuestras propias familias cristianas, ¿no? Es decir, que, que seamos cristianos y que nos hayamos casado con conciencia, no significa que esté todo hecho, de, sino que uno tiene que vivirlo y pedir esta gracia cada día, ¿no? Entonces, la gran cuestión cuando llega un, unos novios o la gran primera pregunta de un curso de novios es ¿es razonable casarse? ¿No? Estaba
2: escribiendo eso, perdona. Juan Daniel, justamente, está bueno es que cuando nos casamos sabemos dónde vamos a entrar. Es razonable justamente para hacerte esta... Claro, después. la pregunta es si, si es
0: contrario o no a nuestra razón, porque... A la gente hoy le parece una locura casarse, ¿no? ¿Y cómo
2: discernes eso? Es que, claro, es muy fácil decirlo, pero si te pones en alguien de 25, 30 o cuando sea. Claro. ¿Y cómo haces ese discernimiento? Es pues, que, claro, pues esa
0: es una dificultad grande amigo. que tiene el mundo de hoy, ¿no? El sujeto, el yo, hoy en día es bastante más débil que años atrás, ¿no? Digamos que las grandes evidencias que nos han sostenido durante años o siglos decaen
1: Claro, Decaen. hoy en día quizá no son ni conscientes de que debe haber claro, ese discernimiento.
0: efectivamente. Decaen porque hoy en día mmm, preguntarnos quién es Dios, qué es el hombre, qué es la familia, para qué el trabajo, eh, qué ocurre dentro de mí. Hay tantas respuestas y tantos gustos, tantas preferencias, que no podemos decir las cosas son así. O sea, nosotros sí hemos recibido esta luz, y esta verdad, ¿no?, de, la, de, de parte de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Bueno,
2: yo con retardo, ¿eh? Porque yo me casé, pero hasta los 44 años no me empezó a hacer esas preguntas. Bueno. O sea, si te, si te bueno, da la verdad. No, pero yo, es que... Yo fui con un, con un poco de retardo. Pero no, a pero es él. que
0: a, a cada uno de nosotros el Señor llega cuando estamos eh, a tiro, digamos así, valga la expresión, ¿no? Pero, claro, en este momento eh, la fidelidad es algo que, como digo, es un bien escaso, ¿no?, lo es en la vida religiosa, lo es en la vida sacerdotal en ocasiones, lo es en la vida matrimonial, lo es en los compromisos de las personas, nos damos la mano y no cumplimos, firmamos un contrato y, y no terminamos de, 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 ser con, de ser verdaderos con ellos, O sea que, que hay compromisos, es decir, que significa que yo contigo al fin del mundo, en muchos aspectos de la realidad, no solamente en lo sacramental, en el que decae como esta fuerza, esta energía, porque a veces pensamos que la fidelidad o el ser hombre o mujer verdaderos no lleva consigo fatiga, ¿no? Uh -huh. Las cosas bellas son siempre un regalo, ¿no? La vida es un regalo, nadie nos ha pedido venir, o sea, ninguno hemos pedido venir. La fe es un regalo, enamorarse es un regalo, ¿no? Sin embargo, nosotros luego cambiamos la modalidad. Y uh -huh. la modalidad es que lo que vale es lo que cuesta. No es verdad. Lo que más vale es lo gratuito. Entonces, todavía nosotros estamos cambiando esta mentalidad. Fíjate ese punto. no Y entonces, todo en la educación ocurre esto, en las relaciones familiares ocurre esto, empiezan nuestros chantajes emocionales, es, empiezan nuestras, nuestros modos laborales de... de de trabajarnos y, 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 bueno, nos damos cuenta que, que tanto tienes, tanto vales, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero, o sea, comprender que la vida que uno tiene es un regalo, ¿no? O sea, y este punto es muy importante, porque es un regalo de otro. No es un regalo así en general, o sea, sí. porque si es un regalo tiene que ser de otro. No existe un regalo sin referencia a un donante, a uno que te regala, ¿no? y esta ha bajado tanto este nivel, digamos, de nuestro modo de afrontar la realidad que las cosas las hacemos nuestras valga la expresión, porque nos da la gana, porque sí porque sí, porque sí ¿no?
2: y no buscamos que es ya, ya lo dice el anuncio, el ¿no? porque
0: yo lo valgo como yo lo valgo, pues entonces se me debe ¿no? Sí. cuántas cosas en la, en la tarea educativa de los hijos ¿no? que a quienes hemos dado todas las cosas, que, que no experimentan tampoco esta fatiga de tener que, pues Claro, al final uno va haciéndose verdaderamente como más dueño de su propia vida, no te necesito, no necesito a otro, ¿por qué me va a necesitar otro? no? O sea, que el primer punto es que nos acercamos a la realidad, primero con un sujeto que cada vez es más débil, que en la tarea educativa pues, no incide no ya solo en los conocimientos, de matemáticas, conocimiento del medio y todas estas cosas que son necesarias, sí. sino en un conocimiento propio, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis preguntas? ¿no? Tantas veces los jóvenes eh, están aburridos de la propia vida, no digo que todo sea así, pero muchas veces que ya los que les pone a 100 pues es quemar un contenedor, es meterse en una banda, es probarlo todo, porque quieren ser cada vez más protagonistas y quieren... No como, se
1: sacien. No se
0: sacien porque no encuentran tantas claro. veces respuestas claro. a sus preguntas, ¿no? O sea, uno va al instituto, uno está... Y entonces tiene respuestas para cuestiones que no tienen nada que ver con la vida.
2: Y, claro, y es que además eh, lo que se les dice para el noviazgo, y ellos, claro, no entran o no entramos mm. eh, al detalle, es fidelidad,
0: claro. esperar... Claro.
2: Entonces dice, pero ¿esto qué va con mi vida? O sea, claro. es que encima lo que me están poniendo es, es, es solo problemas. O sea, es decir, es un rollo, ¿no?
0: Esto ocurre, como digo, por, por esta cuestión. Que el otro, pues ya no es un regalo. El otro es una pretensión mía. Es y correcto. por tanto yo puedo hacer con él y conmigo lo que quiera. Porque el punto de referencia soy únicamente yo. Yo me convierto en esta medida... ...de todas las cosas, ¿no? Por tanto, la gran pregunta es... ...es razonable casarse y comprendemos que casarse significa... ...responder a una llamada amorosa de alguien que tú no has elegido... ...que se ponga en tu camino, no lo has elegido tú, pero ha ocurrido... ...ha acontecido y con esto tienes que hacer las cuentas, ¿no? Y tienes que cambiar gustos y tienes que cambiar horarios... ...y no te importa cambiar horarios ni gustos por el amor de tu vida, ¿no? Y por tanto, cuando tú tienes delante a alguien así... Uno dice, me merece la pena vivir con esta persona para toda la vida.
2: Esto es importante porque acabas de decir que uno no lo elige. Claro. Uno es, Ojo, eh, que, que, que esto a veces a la gente lo puede costar, ¿no? Lo que acaba de decir don, eh, don Juan Daniel es eh, decir eh, que te pasa alguien por la vida y te enamoras, y te, pero que no la eliges tú. Es que Marta y yo ya lo estamos... Ya, o, o, ya lo tenemos muy interiorizado, ¿verdad, Marta? Uh -huh. Que, al final, eh, Marta es una elección de Dios para mí desde la eternidad. Por lo cual, yo aquí pinto poco. Da rabia, ¿eh? Molesta, ¿eh? Y dice, ¿qué pasa? Es que yo no he elegido nada. Yo no he hecho nada. Yo no me, yo no me he fijado en Marta. Pues, sí, ay, pues,
0: ¿tú, bueno, tú has elegido. Sí,
2: pero, porque, eh,
0: pero, eh, por, pero Marta ha pasado delante de ti cuando otro ha querido. O sea, claro. No, es, hay na... <risa> <risa> no hay nada más contradictorio que la canción aquella de que yo sé que este verano me voy a enamorar o no, ¿no? Claro. porque enamorarte no es algo que tú pretendas no es que ocurre no sí, por sí, tanto por sí, sí, claro. no bueno, o sea... hablar
1: de que ese otro sabe lo que necesitamos absolutamente no entonces sabe a quién nos pone en el camino no
0: claro quién entonces... nos va a ayudar
2: a llegar al cielo para o sea, llevarle que... al cielo y para llegar al cielo claro
0: Eso es. así es entonces en esta dinámica para entender las promesas en esta dinámica del don no es decir que el otro es un regalo eh, y que uno resp uno responde a este regalo, eh, aparece la, la, la formulación que lo hace, que tenemos en el ritual de matrimonio. Para entenderlo, me gustaría sacar de ahí todo lo demás, ah, ¿no? Perfecto. En el, en el ritual del matrimonio hemos escuchado mil veces, bueno, hay novios que dicen, nosotros vamos a poner muy, muy nerviosos seguramente. Entonces, si tú puedes leernos y decimos, sí quiero, venga, estupendo. Oye. O si no leen Una... la fórmula que voy a leer en este instante.
2: Una cosa, antes Dime, de que alta. lo leo, porque no sé si estos son las promesas o no, Marta, porque yo, que hace unos meses lo hicimos. No sé si estos son las promesas. Eh, a ver si me acuerdo. Sería algo así como... Es que no sé si es esto, ¿eh? Mira, a ver. En menudo charco que me voy a meter ahora mismo. Yo, Aitor, eh, me declaro a ti, Marta,
0: ante Dios... Esa es una nueva Y prometo versión. serte fiel. Oye,
2: te Con la ayuda de Dios. Yo, Aitor, eh, me, me concedo a ti. No, yo, Aitor, me entrego a ti, Marta.
1: Eh, y ante
2: Dios. Va muy bien. Y ante Dios, con, eh, con la ayuda de Dios... Y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud en la enfermedad. ¿Tiene, tiene, ¿Tiene que ver o no? Tiene algo que ver, sí. Bueno, es que se supone que hace no mucho lo he dicho y ya, las has, veo que ya estoy fallando. Las ha renovado. Renovado, pero ya estaba fallando.
0: He pero nos falta ah, la primera parte. Perdona,
2: ¿eh? ahora ya sí, leemos. Es que era Vaya. para ver si lo hacía bien o no, si me acordaba o...
0: Pero es católico, eh, lo que has dicho. Sí, no, por la... absolutamente o sea, he <risa> ninguna herejía, ¿no? Absolutamente
2: y sobre
1: todo Aitor, te lo he
2: dicho Marta, ¿no?
1: ¿no? Un consejo, Aitor, sobre todo ponlo en práctica de verdad. Los... Vale, toma las ah, no. gafas. Muy verdadero.
2: Oscar. Eso me pasa por hablar.
0: No, pero no. es verdad, es muy sí. verdadero digo lo que. corre
1: por la gente que hay que ponerlo en práctica.
0: ¿no? Claro. Sí. Ah, vale, vale. Y así, así lo hacéis vosotros, gracias. así intentamos hacerlo todos gracias. en realidad. <risa> Dice el texto. Yo, Aitor, vamos a decir así. Te recibo a ti, Marta. Como esposa, y me entrego a ti, y prometo, estas son las promesas, prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén.
2: Así, Amén. Sí quiero.
0: Sí, ya lo has dicho, ¿no? La primera parte que no has dicho, pero que está implícito en lo que has dicho por el amor que pones en ello, es yo te recibo a ti. Es decir, la dinámica del don que ocurre en las relaciones humanas, en la realidad, ¿no? se santifica, es signo de esta presencia de Cristo. Yo te recibo a ti. Esto tendría que ser lo que uno hace todos los días, cuando se levanta por la mañana, cuando os miráis... Cuando hacéis algo juntos, cuando educáis a vuestros hijos, yo te recibo a ti. Tú no eres mía. Tú eres hoy de nuevo un regalo del cielo. Cuando esto se olvida, sí. entonces uno empieza a pretender sobre el otro. Uh -huh. Y pretender sobre el otro es que sea como yo quiero. Le pongo el tazón y le recorto el flequillo. Le pongo la plantilla para que yo pueda... ¿no? A, a mi forma. pero si yo te recibo como un regalo del cielo entonces la fidelidad es posible porque ya no es una cuestión meramente mía ¿no? ¿qué es lo que ha hecho la Virgen María? ¿no? ha sido recibir una promesa recibir el Espíritu Santo dejarse querer es lo que ha hecho la Virgen se le ha mendigado un sí, ¿no? y la Virgen ha dicho sí, hágase y este yo te recibo a ti es la clave de la posibilidad de una promesa porque una promesa solo lo puede hacer el hombre y Dios. Solo el hombre y Dios pueden prometer. Nadie más puede prometer. Y porque Dios se ha, se ha comprometido con nosotros, nos hace capaces a nosotros de comprometernos, prometernos mutuamente entre nosotros, ¿no? Pero hay algo precioso, ¿no? Porque yo te recibo, fijaos, que esto... Es impresionante. Solo puede cumplirlo Dios. Es decir, imaginaos, vosotros os queréis mucho, ¿no? Por lo que yo he visto en estos días, que nos conocemos desde el día 21 de agosto, ¿no? Mira qué sonrisita hemos puesto los dos, ¿eh? Pero Dice, sí. mira, yo te recibo a ti y prometo serte fiel en la prosperidad, la adversidad. ¿Vosotros cuántos años lleváis de casados?
1: Hacemos 16. 16 el 1 de diciembre. Mira, ¿eh? Y te lo hemos preparado. ¿eh? El... Los dos a la primera
2: y el 1 de diciembre, por pues, si hay alguna duda. <risa> Esperamos regalitos, gracias. Hay cosas... La hay cosas de Radio María es...
1: Hay bueno, cosas que no se olvidan.
0: Claro. Bueno, seguramente que en todo este tiempo de mucho amor, ¿no? Pues seguramente que no siempre habéis sido enteramente fieles en la prosperidad o en la adversidad. Ya te digo Puede yo ser... que
2: no. ¿Quién? Yo, ¿verdad, no no, 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 no,
0: no. En general, que seguramente no habréis sido fieles eh, en la salud o en la enfermedad, sin, sin ser una cosa malvada. ¿eh? Mm. Es decir que esta cuestión es no es que, que seamos invencibles ni que seamos eh, superhombres o supermujeres, ¿no? sino que Jesús, bueno, en realidad el Padre, te suplica a ti, te pide tu humanidad, tu humanidad. Mirad, El que nos llena únicamente es Dios. Por mucho que uno pretenda llenar el corazón de su esposa o de su esposo, no lo puede conseguir. Es una pretensión ilusa. Y de
2: eso nos estamos dando cuenta. Es una de las cosas que allá sí. ya nuestro proceso de conversión, nos estamos dando cuenta. Porque que el corazón que es está
0: hecho para lo divino y uno, por mucho que quiera llenarlo con el corazón humano, siempre hay un punto de soledad, aunque estemos estupendamente casados. Pero ese punto de soledad es un punto que le corresponde solo al misterio, solo a Dios. Estamos bien hechos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el día de la boda? El Señor te dice, déjame tu humanidad. Porque yo le voy a decir al otro qué es lo que yo quiero hacer contigo. Yo le voy a decir al otro, a tu esposa o a tu esposo, que yo le voy a ser fiel. Es decir, es que Dios nos dice, yo te recibo, valga la expresión, y prometo serte fiel y me entrego a ti como esposo. Esto es lo que hace Cristo con nosotros. Prometo serte fiel, nos dice Dios. Te voy a ser fiel en la prosperidad. Te voy a ser fiel en la adversidad. Te voy a ser, te voy a ser siempre fiel en la salud. Y te voy a ser siempre fiel en la enfermedad. Y te voy a amar y te voy a respetar todos los días de mi vida. Esto es lo que corresponde con nuestra vida esto es lo que necesita el corazón que está hecho con esta exigencia de bien y de belleza. Pero para poder entenderlo nosotros necesitamos la voz humana. Por eso, y este es el signo bien. del sacramento, para que tú entiendas lo que Dios quiere hacer contigo, te pone este signo. Tú eres signo de Cristo, presencia de Cristo, que es el que te promete su fidelidad. Por eso 25 años de matrimonio, 16, 17, 50, no son más que la respuesta fiel nuestra a una fidelidad previa, fundante, que es la fidelidad de Dios con nosotros. ¿no? Nosotros podremos irnos, distraernos, no ser conscientes, pecar, pero Él permanecerá fiel. Puede serme el signo que tengo delante mi esposa o mi esposo, me puede fallar, es lógico que me falle, es natural que no me pueda llenar o que incluso se pueda distraer, pero el Señor no me abandona, sea cual sea mi circunstancia, porque prosperidad, adversidad, salud o enfermedad, vienen siempre, valga la expresión, con este reverso que es Cristo, ¿no? No hay nada que nos ocurra que no esté preñado de Cristo, ¿no? Y por tanto, en todo momento, yo siempre puedo decirle que sí. No tengo yo que poner a Cristo en las cosas, sino que las cosas ya vienen bañadas, puestas por Cristo, puestas, ¿no? sostenidas Gracias. por Cristo, y Él en la enfermedad es el primero que está, en la salud es el primero que está, en la adversidad es el primero que está. Que podéis deciros esto, cada día es algo grande, desproporcionado, maravilloso, ¿no? Un claro. don, un milagro. De ahí tan importante,
1: ¿no? El poner a, a, a Dios en nuestro matrimonio. Que, pues sí, muchas veces nos casamos por la iglesia, pero no o somos sea, él, conscientes. ¿no? Él
0: está. Los que nos vamos somos nosotros, sí, sí, ¿no? Sí, A veces uno dice, voy a poner a Dios en el centro de mi vida. Claro. Es que es absurdo. No, es que... Porque tú... él siempre lo ha sido. No ha dejado de serlo nunca. Lo que te ha sido, quien te ha sido, ha sido tú. O sea es titánico poner a Dios ahí en el centro de tú tu... no si es que lo de siempre está a la puerta no siempre puedes volver no se ha movido un ápice del centro no
2: bueno eh, maravilloso no Marta ahora me he quedado yo eh Aitor, como relajado
1: hey, Mira, es que escucharla es maravilloso
2: escuchándole sí, eh, relaja. Eh, es como, qué es está raro eh, yo ese es el único que has conseguido tranquilizar a la bestia, Juan Daniel. <risa> <risa> no me levantes, ¿eh? <risa> Mira, eh, para terminar hablando, o sea, voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo de fidelidad, ¿no? Que tenemos que ser fieles dentro de nuestro matrimonio. Eh, bueno, voy a hablar con mi tono, que es que si no, no me van a reconocer los oyentes. Eh, eh, nos decía don José Ignacio, que fue un invitado que es párroco, perdón, que es sacerdote de la parroquia en la que estamos nosotros en la visitación de las Rozas, que es un propósito que todavía lo seguimos haciendo Marta y yo, que ahora tú nos darás el propósito luego después eh, en el tercer bloque... Eh, el propósito que es que podemos hacer los oyentes y Marta y yo durante todo este mes, ¿vale? Bueno, pues él, lo que nos dijo, todavía lo seguimos haciendo Marta y yo, que eh, él hablaba de, de fidelidad y decía que la fidelidad, entre otras cosas, es, es, estaba conformado por cuatro palabras que componen el amor. Y no, y... Un segundo,
1: aclaro, seguimos pidiéndole al Señor...
2: Claro, que nos así, ayude a, a día de hoy es con eso desde que a veces nos puso no el,
1: somos otras veces no lo somos
2: claro eso es pero pero pero, pero todos los días que vamos a misa nos quedamos un segundito después de misa y nos decimos esto que era lo que nos puso como propósito o no no fue como eh, como a propósito que nos explicó don José ignacio de que era para él un poco la fidelidad y decía que eran cuatro palabras del amor para él que era ser, ser misericordiosos el uno con el otro ser pacientes el esposo con la esposa. Ser amables es fundamental, porque siendo amables posiblemente tengas que ser menos paciente menos misericordioso después. Y luego, fidelidad. Y era, ¿qué es fidelidad? Hacer, tener misericordia, paciencia y amabilidad todos los días de tu vida con tu esposa.
1: Con tu esposa y, tu esposa y la con esposa con tu el esposo. esposo.
2: ¿Estás de acuerdo para terminar con esto o no?
1: ¿Sí? Sí, sí, es
2: sí. Estaba sudando. Tú, sí. Digo, a ver si me va a decir, Aitor, ¿qué estás diciendo?
1: Estás muy perdido, Aitor. <ríe> estás muy perdido.
2: Oye, bueno, ya vamos a, ir, eh, a dar paso al tercer bloque del programa y último, el propósito. Y os dejamos con la canción, solo si es contigo, de Bombay Bebe.
3: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta, solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor solo si es contigo Estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás Ya necesito en este mundo la manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí Te juro que nada puede ir mejor, no, no. solo si es contigo porque esta vida me lo enseñó Ya ves, te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando firma percibirá mi manera de sufrir. Porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero. Contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en un
1: Bueno, el propósito que nos marcaron los últimos invitados, Carlos Trigo y Anabel Tovar, fue pedirse perdón antes de que acabe el día.
2: Bueno, don Juan Daniel, ¿eh, ¿qué nos tienes preparado para trabajar mmm, este mes? Porque aunque nos conocemos poco, pero muy intensamente, ya hemos dicho por qué, me espero cualquier cosa. A ver qué nos vas a poner a Marta y a mí y a los oyentes.
0: Algo apasionante.
1: Seguro que sí. Sí.
0: Mira, a mí hace años escuché una pregunta de un seminarista a un sacerdote venerable... Que le decía, oiga, dígame qué, qué, qué necesito para, para ser sacerdote, ¿no? Y le contestó, sé verdaderamente un hombre. Esto es lo que yo os invito, que seáis verdaderamente hombres y mujeres unidos por este sacramento. ¿Qué significa eso? Amad las cosas que tenéis delante. Haced las cuentas con las cosas que os pasan. No recortéis nada. Habladlo todo. Incluye pedirse perdón, mirar juntos, rezar, vivir los sacramentos, pero sobre todo lo que ocurre en vuestro corazón. No hay nada que sea neutro en nosotros. Todo sirve para decir sí a Cristo. ¿no? Y a veces uno piensa que recortando la humanidad vamos a ser más felices. No. El Señor ha traído nuestra. nos ha dado una humanidad que está hecha para lo divino. Así expande nuestra humanidad. Por tanto, que viváis todo con intensidad. Cada fragmento de tiempo es una ocasión para decir sí a Cristo.
2: Eh, maravilloso. Hay veces, eh, Padre, que yo suelo repetir el propósito que nos han puesto los invitados. Lo suelo repetir ahora, ¿vale? Sí. Palabra, yo me he quedado con la copla 100%. Me sería complicado repetirla porque has dicho muchas cosas y, y, y con mucho pozo. De hecho, sea. Os aconsejamos, oye, que podéis escuchar los podcasts, ¿eh? Para poder refrescar este propósito a eh,
0: diario. Eh, en una frase, diario.
1: que seamos verdaderos hombres Ref y verdaderas mujeres.
2: Yo hombre y tu mujer, ¿no? Que en Digo el fondo yo. es ser
0: verdaderamente matrimonio, Eso es. ¿no? Eso, Eso es, oye, pues
2: nada. Eh, padre Don Juan Daniel Alcorco. San José, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Galapagar.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos Encantado. en este ratito en el salón de casa y hablarnos de las promesas matrimoniales. Oye,
2: qué pasada contar contigo.
1: Qué bonito. Pues
0: bendito sea Dios oye Daniel qué Y para mí un regalo Poder compartir con vosotros Otra cosa Que jamás habría
2: podido nosotros, pensar A ver a, a ver qué nos tiene preparado El Señor Porque esto ha sido intenso eh mm. Primer Toma de contacto Yugore. Segunda Programa Radio María qué nos pasará la semana que viene La vida eh.
0: eterna está <risa>
3: Mismamente oye, hombre, yo,
2: hombre yo sé que Él es sacerdote Que yo sí Sin Que la calmar. quiero sí Pero si la puedo conocer Dentro de unos días más tarde no, no la semana sí. que viene ah, sí, Ya está aquí ¡Claro! no, A contra
3: ¡Que ya está, no que creas, hombre, ¿eh? Sí, pero es que
2: no me entero, Marta, no me entero de nada.
1: Bueno, pues os recordamos que podéis escuchar el podcast de este programa y de los anteriores en la web de Radio María, www.radiomaria.es.
2: Y lo que hemos dicho, si queréis hacernos algún comentario o queréis que respondamos, pues cualquier duda, podéis enviarnos un email al correo, importante, ecbatana os dejamos con los informativos de Radio María.
1: Buenas noches. Y mejor
2: fin de semana.
1: Chao, chao.
0: Adiós, padre. Adiós. Buenas Adiós, noches a yo. todos. Oh.
3: Gracias. Así concluye Eggbatana, otra visión del matrimonio con Aitor González y Marta Soto.